0: Du lytter til Radio 247, den originale
1: taleradio.
2: <laughs> Velkommen til Fede Apes fyraften
1: med Anders Lund Madsen. Uh! Uh! Bum bum bum. Ja. Oh.
0: Det er Anita.
3: Hej Anita, det er Anders Lund Madsen fra Radio 247 København.
0: Hej. Og velkommen i mit øre.
3: Ja, tak for, at jeg må være der. Og, og til lykke <laughs> øh, med prisen i himlens navn.
0: Ja, jeg siger tusind
3: tak. Anita, øh, det er, der er så mange spørgsmål, der knytter sig til den pris for mit vedkommende. Men først ja. og fremmest er det vigtigt for mig at lykke dig. Fordi det er jo altså, for fanden, det er årets greenkeeper, ikke? Det er årets greenkeeper, ja. Er det en, en landsdækkende eller regional konkurrence?
0: simpelthen landstækkende. Vi er i brancheforeningen af Danske Grinkibere, af cirka 4, ja, 450 tror jeg, vi er medlemmer. Og til selve den der pris, der var vi 150. generalforsamling, og det foregår nemlig på en måde, så ingen ved, hvem det er. Ingen ved, det er, hvem der er? Så, nej, Hvordan? det er, det er først, når man får øh, læst en tekst op, man sidder til generalforsamlingen, så begynder man at sidde og pege på de andre. når kan det være den? Kan det være den? Kan det være den? Og så til sidst, så falder bomben. Men, og
3: så kommer navnet. Men, men Jesus, men hvordan for, altså, altså hen var I?
0: Vi var i, øh, det hedder Rønnes Hotel, op ved, altså helt nordfjords op ved Aalborg.
3: Så alle 450 i af danske greenkeepers. Var forsamlet, eller var der fra, frafald, eller var, var I mødt frem hele bundet?
0: Alle var inviteret, men var inviteret. der deltog 150.
3: Okay, så alle de 150 kunne potentielt være årets Ja, det, det og, er lige nøjagtigt rigtigt. Og var der nogen, altså, var der, altså før selve koringen, var der så nogen form for snakken om, hvem det måtte var, eller var det helt åbent?
0: Altså, det er fuldstændig åbent, for det er ikke no man kan ikke det indstille.
3: Man kan simpelthen ikke indstille.
0: Nej, det er simpelthen bestyrelsen i den her brancheforening, der udpeger. Og det er jo sådan, at jeg har jo startet med at tage min uddannelse i 2000-2004, for det tager fire år. Og det vil sige, at jeg har været med fra 2000, så de har kendt mig i 18 år. Men i... Altså, Jesus, nu er
3: der endnu flere spørgsmål. Først... Jeg må starte et andet sted. Uh, uh, fire år uh, er en... Uh, det er en lang uddannelse. Er alle fire år uh, koncentreret omkring greenkeeping?
0: Det kan man godt sige. Det fordeler sig på den måde, at du kan uh, deltage i alle de teoretiske uh, kurser, som foregår ja. på det tidspunkt i uh, Brogst, fordi at det fandtes ikke på sjælderen dengang. Ja. Og det, det tager et år. Og uh, der skal man så kunne dokumentere, at man har... Uh, tilknytning til en golfbane, hvor man så arbejder i tre år. For hvis ikke du har arbejdet praktisk i tre år på en golfbane, kan du ikke gå op til eksamen. Men, men det er jo masser af pendling. Ja, det var da også for mit vedkommende forstået på den måde, at kurserne, som tager et år, de bliver fordelt med to uger, eller tre uger, eller fire uger. Så, så på den måde, så rejser man ikke altså mere end højst
3: nødvendigt. Det giver selvfølgelig Nej. god mening. Men også ja. dengang, da du startede op på Greenkeeping, var du også bosiddende i Nykøbing. Så på det tidspunkt? Okay, så du er derfra simpelthen? Ja. Jamen, så er jeg fuldstændig rolig. Men, men du, du pendlede altså til Brog, den, tilbage for 18 år siden for at få ja. din uddannelse som greenkeeper. Havde det, det den, eller stod den uddannelse på skulderen af en anden gartnermæssig uddannelse, eller var du, kom du helt grøn ind, om, så må man sige?
0: Altså, jeg kom grøn ind, fordi jeg var faktisk advokatsekretær.
3: Oh, og hvad provokerede hvad, ja. hvad skiftet i karriere?
0: det var jo fordi, at jeg tog min læretid på dommerkontoret, så kom jeg som advokatsekretær i cirka 5 år, mm. og så synes jeg pludselig, at det der med de lukkede vinduer ja. ud til omverdenen, og alle de her damer, ja. det var ikke lige mig. Ja, Nå. det var ligesom en hønsegård.
3: Ah, I på dommerkontoret? Ja, ja. ja,
0: altså, og advokatkontoret, det, det var lidt for meget en hønsegård for mig. Ja. Og så øh, sagde jeg simpelthen mit job op, for jeg kunne, ikke, jeg kunne ikke holde ud at være i miljøet. Nej, det kan du måske godt forstå. I mens jeg så var ledig, ja. så kom der sådan et naturplejeforløb, man ja. kunne få lov at deltage i i to år, ja. hvis man var understøttelsesberettiget. Og jeg var lige nu to år understøttelsesberettiget, så jeg tænkte, nu tager jeg springer og ser, om det er noget for mig. At jeg så i et år 2000 var færdig med det mm. forløb, så stod der pludselig en Greenkeeper-elevstilling klar ude i virke. Altså,
3: Falster Golf ah, Som ikke er den golfklub du nu er erhvervet hos? Ja. Ah, okay. Så
0: der ja. startede jeg ud til hende og fik lov til at få min uddannelse.
3: Og den havde du så fire år øh, ja. beskæftiget med at få fuldgjort. Og de fire år gjorde dig til en fuldborgens Greenkeeper. Ja. Og, og, øh, og det er jo nu det, der her er blevet kronet med øh, branchens ja. fineste udmærkelse årets Greenkeeper. Ja, lige nøjagtigt. Selve begivenheden øh, der i hvor I var ja. forsamlet 125, øh, hvornår, ja. lød, hvornår foregik det?
0: Det var i onsdags i uge 46
3: Og, og øh, du var selvfølgelig deroppe. Havde du nogen som ja. helst at du havde, havde du nogen som helst fornemmelse af at det kunne være dig?
0: Se, det havde jeg faktisk ikke, men det her det var sådan en det var en øh, surrealistisk øh, oplevelse, fordi mm -hmm. skæbnen ville Ja. at jeg faktisk var sygemeldt.
3: Nej, hvor, nej, Nej, ja,
0: Så jeg kunne ikke deltage, så jeg, jeg, jeg blev simpelthen beordret derop, at jeg skulle hurtigst muligt komme om onsdagen, selvom de andre var startet om tirsdagen, så det gav virkelig sådan noget, hvad skal man sige, detektivarbejde. For yeah. jeg måtte ikke ses. Jeg måtte skjules ind på et øh, værelse op, og så måtte jeg først komme frem til generalforsamling, og så måtte jeg ikke sige noget. Så og det var du... ikke nemt for mig, fordi jeg snakker på hele tiden. Ja, og jeg
3: forstår også, fordi når du, altså, du bliver jaget op af en sygesænd, så ud fra. Ligevagtigt. Og, 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 sendt, og det, der er ikke en længere afstand i det her land, end, end den, du bliver sendt på. Og så bliver du parkeret på et, et kontor, og kontor, som du jo historisk har en modvilje mod at være på. Ja. Og, og, og så, og så, og så ved du, der må du vide, at du vinder der.
0: Der har jeg simpelthen... At fordi jeg sagde, at jeg kunne ikke komme, for jeg var syg, og så blev der sagt i den anden ende, jamen ved du hvad, du er nødt til at fatte, at jeg ringer til dig, fordi det er dig, vi har valgt til at skal være overskringet, og så sagde jeg bare, det er løgn. Jeg troede simpelthen ikke på det.
3: Nej, men det har jo været med velberået hu.
0: Jamen det var det jo for pokker. Altså, hele den her tale, som nu også er fulgt med øh, i medierne, den øh, er jo fuldstændig... Mm. Ingen kan være i tvivl om, at det er mig, der snakker om. Altså ingen.
3: Og, og, og husker du, hvad sagde de om dig?
0: Jamen, det er jo den her personlighed, der gør, at jeg er så engageret, og at jeg hele tiden har modstander af pesticid og øh, alle de her ting. Jeg kan huske selv til min eksamen, der stillede de et spørgsmål omkring det her, hvordan man skulle bekæmpe, og med nogle midler. Og så sagde jeg bare til dem, ved hvad jeg nægter at svare i den retning, jeg arbejder mig ud af problemet. Mm -hmm. Så er har altid været sådan lidt Rasmus modsat, kan man sige. Ja, ja. Øh, men det har altså lønnet sig, fordi jeg har egentlig også haft en tanke selv om, at man kan ikke blive udvalgt, hvis ikke man er chefgrindkipper, og det hører overhovedet ingen steder hjemme. Netop fordi der er ikke nogen, der kan nominere. De har simpelthen holdt øje nemmere, hvis jeg kan sige det sådan. Ja, selvfølgelig. Og så står der også i teksten, at uanset hvad der er af vidensdeling inden for branchen, ja. så deltager jeg i alt. Og jeg har også nået i mine 18 år at være fem år som regionsleder og fem år som rfra oh, ja. Det var også første gang, at en pige var det, og som ikke var chef. Så jeg er altså god på talens måde, kan man sige det sådan? Ja, og du
3: har bare ja. valgt en lederstilling fra, fordi du, øh, at, at, at du mere holder af øh, selve arbejdet end det administrative.
0: Ligevagtigt, fordi okay. du har ret. Alt er så administrativt i dag, og det er ikke mig.
3: Nej, og jeg er så glad for, at du har valgt den vej, fordi det er, ja. man bliver, tror jeg, et meget, meget ulykkeligt menneske at sidde og holde møder.
0: Lige meget det er slet ikke mig. Altså, okay. Og jeg har så valgt den grej, der hedder, at hvis vi skal have praktikanter eller jobafklaringspersoner, så er det mig, der går ind og varetager det. Så der ligger også lidt pædagogik indover. Altså, det er den måde, jeg ser det hele på. og møder vores kunder, som er golfspillerne, og på den måde, ikke? Ja.
3: Og det må også være det, ja. fordi hvad er det, der gør en god greenkeeper? Altså, nej, jeg skal måske spørge om Hilda. Der sidder faktisk nok lytter derude, blandt andet mig, ja. øh, som ikke er helt klar over, hvad en greenkeeper øh, laver. Ja. Du slår græsset, altså, er... eller hvad?
0: Ja. Vi slår græsset, og vi skal kunne se sygdomme, og vi skal kunne være med til at anlægge, når der skal anlægges nye arealer med græs, hvor der skal være bestemte typer. Altså det er det, der, det er det, der går ud på i de fire år, ikke også? Ja. Hvor jeg så siger, at jeg har ligesom øh, trukket mig lidt tilbage, så jeg har ikke så meget med gødninger at gøre, jeg heller ikke så meget ja. med bekæmpelse at gøre. Ja. Men jeg, jeg kigger ud over hele anlægget for ligesom at se... Kan vi få det hele til at hænge sammen nu? Og det jeg tror jeg egentlig er lidt typisk piger. Det gør de. Altså den altså... store holistiske overblik. <hør>
1: ja. Altså for at se, nok. hvordan
3: ser selve golfklubben ja. ud? Altså hele ja. alle banerne i forhold til hinanden, eller hvad hedder det baner? Ja, vi, vi kalder det hulforløb. Ja, ja tak, hulforløb. At vi ja. allerede der. Øh, så, 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 men, men som greenkeeper, er du så, er du så kvinde, eller manden, øh, i det her tilfælde kvinde, som, øh, som orkestrerer, altså, at det 9. hul skal, skal være et langt hul, for eksempel?
0: Øh, nej, sådan kan man ikke sige det. Altså, jeg kommer ind og laver de opgaver, som er øh, forudbestemt, fordi vi arbejder alle sammen efter det, man kalder en masterplan, Aha. eller efter det, man kalder for en plejeplan. Så, så er... der har vi helt så der altså, sidder det, en, en anden
3: en og siger, at der skal være en bonker derovre. Og så går du ja. ind og siger, at den bonker skal have noget det her grus. Og den ja, skal... lige, lige ja.
0: Præcis. Ja, ja, lige præcis. Det er sådan der. Ja, vi, vi rådfører med, hvordan der vil læse, hvad for nogle bedste materialer. Fordi det er jo det, vi bliver undervist i, og det er også det, vi ligesom bliver genuddannet i. Fordi når jeg har været til den her store, dejlige, fine pris, så er det samtidig det, vi kalder for øh, u 46-kursus. Og der har man tre koncentrerede dage, hvor vi efteruddanner hvor vi får foredrag, hvor vi får den sidste nye viden, og på den måde, ikke? Så, ja. så det er ret vigtigt, at vi mødes én gang om året alle sammen, for at få det sidste nye. Det er
3: klart, og så er der en ja. vis form for ensartethed over okay. greenkeeping i Danmark.
0: Det er der nemlig, og så kan du sige det ord ensartethed mm. For uanset om du spiller på en bane hernede på Falster, eller du tager til København, mm. så har vi lært det samme, men ja. der er ikke to baner, der er ens.
3: Og, og, ja, og det kan jeg forestille, Men det er jo også derfor, hvis man, hvis man er glad for golf, at man, øh, så siger at jeg kan godt lide den bane, fordi der er ja. ottehullet bare helt tosset. Ja, Eller
0: det er noget. præcis. Ja, ja. Fordi der, hvor jeg startede, som jeg sagde til dig, ud på Falster ja. i virket, ja. der er det det, vi kalder for en skovbane. skovbane og da ja. jeg, ja, jeg kommer til Nykøbing, så er det en bynær bane som er åben. Så de griner jo af mig den første uge, fordi jeg kunne prøves, fordi der var jo ingen steder, der var lukket. forfærdeligt Nej, det var jeg jo fuldstændig uforberedt på. Jeg havde slet ikke set det komme, så Nej. hold op, hvor har jeg været til at øh, med sådan ja. nogle forskelle der. Men det er jo bare det, jeg siger. ved du hvad? Det tager jeg bare ind, og så griner jeg selv af det også.
3: Man, det er det, der lærer sidst bliver bedst, og du har jo
0: jeg
3: kåret ja. til årets bedste greenkeeper. Ja. Og, og, og det, du mener selv, og det, der også var i motivation er, at det, det, er dit, det er dit væsen generelt, og så er det din øh, indægte modstand mod øh, pesticider.
0: Ja, men det er det. Det er det lige præcis. Og altså, jeg stopper ved mine min holdning, og den ja. kender de, og jeg er ærligt.
3: Ja, og det tror, jeg, det tror jeg, det er det eneste rigtige. Men det ja. er så også derfor, du ikke dur som leder selvfølgelig.
0: Jamen det er jo lige præcis det, fordi der skal man jo alle de andre ting igennem, og det er også. Jeg er jo blevet spurgt tidligere, har jeg lyst til at være leder. Ja. Nej. Og så er det, man siger, uh, hvor er der koldt her på toppen mor. Lad ja. mig hellere blive hernede, hvor jeg kan gøre mig gældende. Hvor er det det synes jeg, ikke. Ik? Hvor er det jeg ja. ikke. Men er det sådan, at, det, at den. Øh, Altså den bane, du er
3: på nu, golfklubben ja. Storstrøm, ja. er den, altså, hvordan har du præget den som greenkeeper? Altså hvad, hvis jeg gik ned og, og spillede golf der, hvordan ville jeg kunne se, at det er Nisse Lausen, som, som som er greenkeeper her?
0: Det vil du kan se, fordi at jeg, jeg har også humoristisk sans, så der er mange, der ved, at ude på hul 3, har jeg lige med på færgeren, hvor vi kæpper 18 mm, har jeg taget en 12 mm maskine og klippet et kæmpe stort hjerte. <laughs> <laughs> og så tænkte jeg, det der, det skulle sgu op igen. Og folk de sagde, det kan man bare ikke. Altså jeg bryder den der, du ved, lidt løftede næsestemning, ikke, hvor jeg siger, hallo at se det græs. Prøv nu lige også at være menneske, når du går herude, fordi de er lidt stive i det, når de, de går det? derude. De? Og så tager jeg altså simpelthen den der, og så springer jeg lige den bombe, ikke?
3: Jo, så, så man lige det man godt der. Se. Nå, og det kan jeg godt lide, men, men, men er det noget, altså, er, er der folk, som synes, det er for friskt?
0: Nej, Nå, det er... og det var også, om der var nogle damer, der sagde nu her øh, øh, i sidste uge, de sagde, jamen det, der kendetegner mig, det er, at jeg har musik i ørerne og jeg scroller selv med men samtidig så vinker jeg til dem, jeg smiler til dem, og jeg holder til siden. Men det gør jeg kun fordi, da jeg startede i for nogle år siden, der slog folk ud efter mig, så jeg følte, at jeg fik den lige i nakken, og så ruller øh, jeg ja, maskinen og hopper den lige i bremsen, og ned og står og siger, timer Sig i gang. Tror du, at en død ringkipper kan klippe dit græs? Nej, 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 nej. Så lad os. <laughs> Han med slå, når jeg har nakken til. Så skal jeg, lad mig køre ud. For så kan jeg vise dig, hvor din bold er. Så kan du spille videre. Og så kan jeg jo i samspil med dig få slået det, jeg skal. Fordi de led efter deres bold, og jeg led efter fyreaften. Men tro mig, hvis jeg kom ind til chefen og sagde, at jeg ikke havde klippet noget, fordi jeg skulle holde ja. mig væk fra alle dem der, så fik jeg jo aldrig lavet noget vel? Altså... Og at, så det har de lært.
3: Og det glæder mig meget, fordi jeg er jo bange for, at det måske var tid, noget med tidsånden, som er blevet mere forrådet, så at man havde mindre øh, tolerance over for folk, der også skal arbejde. Men det er ikke tilfældet. Det er bare det er noget med tilfælde. at sætte sine grænser over for, det når man, man er jeg. den nye.
0: Man skal altid gøre det med et smil om læben og i en god forståelse. Altså, man går ned og forklarer, hvorfor. Og hvad det, altså, sådan tror jeg ligesom for at fortalte dem, hvis I... Hjælper mig, så hjælper jeg jo også jer. Ja. Selvfølgelig. Og den har de fanget.
3: Og oh, det er og, og hvad så, Nisa, hvad så nu? Fordi nu har du jo fået udmærkelsen, og du ja. er jo hverken halvt eller helt færdig med karrieren som greenkeeper, men øh, er du bange for, at du mister ambitionen videre frem? Nej,
0: Nå. slet ikke. Nå, jeg kan kun blevet bekræftet i, at øh, man behøver ikke at være enfraget på at være en god greenkeeper.
3: Nej, Ej, det, det, er... De. det er fuldstændig rigtigt.
0: Det er lige præcis det, jeg har blivet mærke i, og så det der med, at der netop ikke står et krav, når, når bestyrelsen skal udvælge, så står der ikke nogen krav, ti punkter, man skal opfylde. Nej. Altså, man skal have sig selv med i det, og hvis det er oprigtigt, op så kan de se værdien i det. Ja. Så, så det vil jeg sige, altså hold fast i egen personlighed, fordi det handler ikke om, at man alle sammen kan blande øh, en, en stor tanke øh, gødning til at køre ud. Det er slet ikke det, det handler om. Det er en vigtig del men det handler også om, at vi har nogen, der er i den anden, øh, hvad skal man sige, ende af skalaen, ikke? Lige præcis. Ja. Men
3: har du tænkt dig at, at keep green greener øh, resten af dit liv, eller kunne du overveje et karrierskift øh, senere i tilværelsen?
0: Nej, jeg har i den grad lyst til at bare blive her, hvor jeg er, fordi jeg ånder i det her job. Det gør jeg altså.
3: Jamen, så er det der, du skal være.
0: Det her skal være. Jeg har fundet min rette hylde.
3: Ja, er det dejligt. Og hvad hvad, <laughs> hvad, 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 hvad så med næste år, ligesom, til, næste år til mødet? Øh, så så kommer du så som...
0: vælger man så er simpelthen ja. en ny,
3: ja. Så kommer der en ny. Og, ja. og, og, og der gruer ikke en lille bitterhed frem?
0: Nej. Nej. Nej, jeg kan kun glæde mig på de andres vejen. Sådan har jeg altid haft det. Altså, jeg, jeg er ikke med og det har aldrig været. Nej, det... Og ved du hvad, vi kan prale af i golfklubben Storstrøm, at vi får nogle år tilbage. Der havde vi også Årets Student of the Year, det vil sige, at øh, vores lærling blev udnævnt og kom med over til St. Andrew Nej. Øh, via Toro. Og nu står vi så her med Årets Greenkeeper, så som golfklub er vi bare hammerstolte. Det kan for, jeg sige
3: dig. Får du, en, får du en tur til St. Andrews?
0: Nej, fordi det er slet ikke det samme jo. Nej, okay. Altså en ting er at være lærling, og en anden ting er at være overscreenkeeper. Så du det får, hænger ikke sammen.
3: Du får 5.000 kroner, kan jeg forstå.
0: Jeg får 5.000 kroner, og det var jeg glad for.
3: Skal man svare skat af det?
0: Ja, det skammer vel. Åh, oh,
3: Gud. Jamen ved det, du, så altså, er der jeg ikke... Jeg, jeg har ikke
0: nævnt det Nej, lad være med
3: at gøre det, du. De har ikke tid til <laughs> ja. at tjekke det. Nej. Øh, har du tænkt over, hvad pengene skal gå til?
0: Det har jeg faktisk, fordi jeg, var, jeg er så heldig, så jeg har købt mig et hus, og der skulle jeg lige have lavet noget el. Så ved du hvad, dem nager med god samvittighed der og fik et helt nyt el -tavl. Det, det var også skønt.
3: Ja, det er ja. godt. Ved du hvad, så er de allerede brugt. Ja, det er de. Øh, er der, du, du skal ikke ud og slå noget nu, vel, fordi den der vil pakket ned for vinteren.
0: Du har nemlig ret, maskinerne er vasket af, og de ja. er blevet gjort klar til, at de skal nu slibe, så de er klar til foråret, ikke også? Ja. Altså... Der kan være enkelte områder, der nok skal slås lidt nu, men det er det, vi siger, at det er vintergreens, og det er øh, en let type græs, som du har hjemme i egen have, ah. og den slår du jo heller ikke mere.
3: Nej, nej, det er klart. Og så spiller man med ja. orange bolde.
0: Ja, lige præcis.
3: Har jeg lige fået at
0: vide. Nå, ja, jeg skulle lige til at sige, at du ville noget om det. Nej, det er det eneste, jeg ved.
3: Nej, men Nå. Anissa, hvis jeg nogensinde skal spille golf i hele mit liv, må jeg så komme ud og spille hos dig?
0: Det må du. Til hver en tid. Jeg tager gerne rundt med dig.
3: Der, der vil være hjerter på alle de planer. Det lover jeg dig. I hvert fald ja, i men, mig.
0: Ja, lige præcis. Det må du huske.
3: Det lover jeg, og, og, <laughs> ja. og, og, og ja, jeg er jo fra Min mor er jo, så det er jo blod af blod, og det kan så man ikke. Stand. Men ja. tillykke, så af hjertet tillykke. Tusind tak. Og, tusind tak. Og have en god jul, når det bliver.
0: Tak, og i lige måde, og tak fordi du ringede.
3: Det var en fornøjelse. Hej igen.
0: Slot. Hej, hej.
2: Du lytter til Fede Abes aften med Anders Lund -Mæs.
3: Kære, kære lytter, du kan godt dig tilbage. Det er i dag, den 4. december 2018, og det betyder, at det så er at der, at dagen, hvor vi alle mindes de faldende fra slaget ved Lund. Ja, der skal nok være folk derude i mørket, som har glemt slaget ved Lund. Sikkert endnu flere, der måske husker slaget ved Lund, dog uden at direkte føle det. For det er så længe siden, hvisker de til hverandre hen over cafébordene. For det er vand under broen, siger de til hinanden i køerne i brusen. Og Gud råber de i togstammerne, der tordner hen over piverholm, For nu i vi venner, er vi ikke, og græsset vokser grønt på slagmarkerne nord for Lund, hvor de små, svenske, velsnittede og buske histerpist gør, hvad de kan for at illudere noget, der med god vilje kan forvækstes for en gemen bypark i stil med den, enhver svensk købstad ifølge centralforordning er udstyret med. Græsset er vodt i dag ved Lund. Og det er ikke, at dukken eller den natlige finregn græsset på marken nord for Lund er ved af tårerne for de 6.500 danskere, der faldt der i dag for 342 år siden. Den 4. december 1676 i det største og blodigste af samtlige nordiske slag, vi nogensinde har udkæmpet indtil videre. Og jeg er godt klar over, at dette er kendt stof for de fleste, men der er sandsynligvis nye lytter derude, kan jeg lytte. Og så er der alle de stakler, som ikke bestod indfødsrestesten, hvor jeg jo personen fik 40 ud af 40 i øvrigt. Og derfor kommer der her en ganske kort gennemgang af denne fortrædelige dag, hvor vi tabte et slag, der var vundet, bare fordi vi blev ledet af et fjols, og fordi de andre brød reglerne og snyd. Tillad mig at citere gutterne fra historie.dk. Den første svenske styrke var sendt afsted allerede ved 22-tiden aftenen forinden, altså den 3. december 1676. 300 rytter krydsede den tilfrostende Kævlingeå ved Lund og konstaterede, at isen ville kunne bære hovedstyrken. Så gennemtravlede de terrænet syd for åen for at uskadeliggøre eventuelle danske vagtposter, men alt var roligt. Den danske her sov intet anende i sin lejr. Natten var stjerneklar og bidende kold, da den svenske kong Karl den 11. kl. 0:30 inspicerede sin hær. Omkring 8.000 mand var klar til kamp. Men efter råd fra sine militærrådgiver, gav kongen først ordre til afmars en time senere, altså 2:30 om natten, da månen gik ned, og mørket sænkede sig over det snedækkede landskab. Den kommende dag, den 4. december 1676, skulle blive vendepunktet i den skånske krig. Krigen, hvor Danmark endegyldigt ville miste sine landsdele øst for Øresund. Men det havde den svenske konge endnu ingen anelse om. For ham var det forestående slag en sidste desperat manøvre for at stoppe en ubrudt række af danske sejre. Den skånske krig var begyndt året før, da Danmark og fyrstødommen Brandenburg angreb svenske besiddelser i Pommern, altså nordøsttyskland. Bagefter erobrede den danske flåde herredømme i Østersøen. Den svenske krigsskibe var spadet inde i den stokholmske skærgård, og nu mente den danske kong Christian V. det store fjols, at tiden var inde til at tage Skåne, Halland og Blekinge tilbage. I juni 1676 stod en stor dansk invasionsstyrke ud fra København ombord på omkring 500 skibe. Som en afledningsmanøvre gik en mindre dansk styrke på 2.000 mand, og det er altså en mindre styrke, i land ved Ystad og tog byen i besiddelse den 27. juni, mens de svenske tropper i Skåne hastede mod Ystad. For at befri byen gik Christian den 5. og hovedherren uhindret i land ved Rå, lidt syd for Helsingborg. De 250 mænd på festning i Helsingborg overgav sig samme aften. Ugen efter havde danskerne også i af og landskrone, og i august overgav kommandanten på Christians Stads statsfestning sig. Med undtagelse af Malmø var hele Skåne nu under dansk kontrol. Den svenske kong Karl den 11. tog udfordringen op. Han samlede en hær og rykkede mod syd for at trænge danskerne tilbage. Kongen forventede en hurtig militær afgørelse, i stedet udviklede krigen sig til en stribe taktiske manøver, hvor de to hære rykkede rundt i forhold til hinanden indtil det endelige sammenstød ved Lund. De lange marscher udmattede soldaterne. Endnu ingen indslaget var kommet i gang og lagde skående øde. Selvom landstilens bønder blev udplyndret, var det svært at skaffe forsyninger til de to herrer og deres mange tusinde heste. Forholdene var elendige hele efteråret faldt regnen tungt. Den svenske lejrplads var et elde af mudder, og hygiejnen var ubeskriveligt dårlig. Omkring 3.000 soldater døde af dysenteri. En betændelse i meget, med, altså man skider sig ihjel for sit søger, som dengang bare blev kaldt blodsot. En soldat beskrev sin lejr som lortelejren. Udover diarré og de her mange andre trængsler, som de delte med danskerne, havde svenskerne også problemer med en omfattende partisanaktivitet. Skåningerne havde været danskere i århundreder, og nu greb en del af dem til våben for at gøre ende på det, de opfattede som en svensk besættelse. Det var en svensk besættelse, kan jeg tilføje. Svenske rytterenheder, der blev sendt ud for at skaffe forsyninger, var i konstant fare for at blive overfaldet af de såkaldte snaphaner. Det er jo, som vi husker, Søren Pilmark. Slaget ved Lund var, den første, var det første i Norden, hvor begge hære bare uniform. Alligevel var militærenhederne ikke et noget imponerende skue. Måden muder og pløjer havde sat sine spor. Mange soldater måtte efterlades i lejren, fordi de var for syge til at stå på benene, og de, der blev mobiliseret til slaget, var svækket af kulde og sult. Den svenske her var undertalt i forhold til den danske, så slagplanen var at udnytte overraskelsesmomentet ved et massivt angreb på den sovende danske vinterlejr nord for Lund. Soldaterne havde fået besked om at bevæge sig fremover i dybeste stillhed, men det er ikke nogen let sag at flytte en styrke på 8.000 mand, 6.000 hester og utallige i uden en lyd. Hestens frinskens piskesmæld, når de tungt læsede vognenes rumlen, hvor det kunne høres mindst en mil borte, mente en svensk officer. Både fodfolk og rytteriet krydsede den tilfrostende Kævlingå uden problemer. For, få, for at få de tunge kanoner og forsyningsvogne over, lagde de svenske soldater lange planker ud på isen for at fordele vægten på hjulene. For tre timer lykkedes det dem at få hele styrken frem til positionen, hvorfra angrebet skulle indledes. Nattemørket var tæt, og stadig var alt roligt i den danske lejr. Da Karl den 11. var sikker på, at planen ville lykkes, men så indløb for urolige nyt for de patruljer, der var sendt ud for at sondere terrænet. Mellem svenskerne og den danske lejr lå et stort antal diger af kampesten og jord, som de lokale bønder havde anlagt rundt om deres marker, Fodfolket og hestene kunne forholdsvis let forse disse forhindringer til regnet, men ikke det tunge udstyr. Mens svenskerne overvejede situationen, fik den danske generalmajor Anders Sandberg pludselig melding om, at svenskerne var på vej. Han slog omgående alarm, og på blot en halv time var hele den danske hær kommet på benene og stillet op i kampformationen. Da et overraskelsesangreb nu var udelukket, besluttede, besluttede Karl den 11. en ny taktik. Den svenske her skulle trække mod højdedragende ved Lund og stille op i kampposition. Idiotisk. stå på toppen af en bakke ville være et fordelagtigt udgangspunkt for et slag, og ved samtidig at have byens huse i ryggen, så afskar han fjenden muligheden for at angribe bagfra. Danske, danskerne gennemskuede hurtigt, svenskernes strategi, strategi kaldte det det, og snart var de to her indviklet i et veritabelt kapløb om at nå først frem til Lund. I spidsen for den danske foretræk red hans Adam Basse. Han havde haft ansvaret for patrulleringen den foregående nat og prøvede nu at finde den hurtigt tænkelige rute. Det var svært i mørket. Både danskerne og svenskerne blev konstant tvunget til at stoppe op på grund af de mange stendiger. Gennem hver dime måtte soldaterne rydde en åbning, og så artilleriet og forsyningsvognene kunne komme videre. For begge parter var det helt afgørende, at hæren forblev samlet. Hvis fjenden fik mulighed for at afskære tunge materiel, fordi de lette delinger var taget i forvejen, så kunne resultatet blive katastrofalt. Den svenske hærs fremrykning kunne. På en del af ruten foregå via landevejen, og derfor nåede karten 11. først frem til Lund. Han så med tilfredshed sin her begynde at tage opstilling ved højtedragende ved Lund. Det foregik med febrilsk hast, for danskerne var lige i helene på dem. Snart efter tørnede de to hæres fortrop sammen i en indledende træffning. Normal taktik i 1600-tallet. Fortruppen bestod som regel af det ringeste mandskab, altså kanonfødet, kan man kalde det. De blev mere eller mindre offret på slagmarken for at give hovedstyrken simpelthen tid til at tage opstilling. Talmæssigt var den danske herre overlegen. Christian V. havde 5.000 infanterister, 6.000 ryttere og desuden 1.300 mand i de såkaldte tre såkaldte matrosbataljoner, som bestod af søfolk fra den flåde i skadre, som Danmarks allierede Holland havde sendt afsted for at hjælpe til krigen mod Sverige. Overfor dem stod Karl den 11. med bare 2.000 infanterister, det er folk, der går, og 6.000 ryttere. Men trods den overliggende styrke gik det ikke desto mindre skævt for den danske her lige fra begyndelsen. Obers Basser og fortroppens 300 mand blev sendt i kamp mod den talmæssigt nogenlunde jævnbyrde svenske fortrop. Svenskerne slog med lethed den første danske angreb tilbage, og det de stod højere i terrænet. Og selvom danskerne satte en del af hovedstyrken ind i næste angreb, gik det ikke bedre. Danskernes øverskommanderede Karl von Arendstorf var ramt i højre arm og blev stærkt blødende, brodt væk. Han døde senere på dagen. Tabet af den øverskommanderende på så tidligt tidspunkt førte til forvirring i de danske geleder. Ja, der er ikke nogen chef længere. Så selv en enhed af helt nyudskrevne finder i svensk tjeneste kunne påføre danskerne store tab. Solen var stået op, og mens de to herres fortråde havde indledt slaget, gik hovedstyrkerne i stilling. De stod nu over for hinanden langs en cirka 1 kilometer bred front. Den indbyrdes afstand var blot et par hundrede meter. Og der skal man så altså forestille at der står flere tusinde mennesker fuldstændig tæt med 200 meter imellem sig, en kilometer bredt. Karten den 11. vidste, at han ser, var undertallet, men han så dette slag som sin måske sidste chance for at bryde danskernes sejrstrække. Derfor besluttede svenske kongen, trods sin undertalsituation, at kæmpe offensivt. Det er genialt. Beslutningen var et brud mod datidens konventioner. Det må man ikke gøre. Man venter på nogle angriber, og så angriber man tilbage. Men kongen havde en stor fordel. En overlægen kavaleritaktik, der blev helt afgørende, fordi hovedparten af den svenske her bestod af rytter. Det danske rytteri benyttede en traditionel kampteknik kaldet kar kar karakulering. Den bestod i af en række af rytterne frem og der deres skydevåben mod fjenden. Derpå drejede de ud til siden og redde om bag deres egne glæder for at genlade våbenen, mens næste række ryttede angreb. Den teknik betragtede de svenske generaler med rette som ineffektiv, og de svenske ryttere havde ordre om, under ingen omstændighed at bryde af. De skulle ride helt frem og først skyde, når de kunne se det vide i danskernes øjne. Derfor skulle de trække sablerne og gå i kødet på fjenden, altså i stedet for at ride tilbage og lade, så skulle de bare hakke videre. Svenskernes effektive taktik gav resultat, og slaget udviklede sig hurtigt til en kaotisk nærkamp. Danskernes venstre flanke, hvor Christian V. befandt sig, var aldrig rigtig kommet sig helt oven på fortroppens nederlag i begyndelsen af slaget. Nu ved flanken under svenskernes angreb, og da flere officerer faldt, var de danske enheder snart uden ledelse og tog flugten i panik. Carl den 11. så, at, svandt, at den danske konge var blandt de flygtende, og det er her det hele falder fra hinanden, og optog forfølgelsen med en større rytterstyrke. Det lykkedes Christian V. at komme sikkert over Kævlingåen med en del af sine styrker, men så brast isen pludselig, og mange danskere druknede i åens iskolde vand. Mens Karl den 11. overvejede, om han skulle våge at krydse åen et andet sted, så trængte svenske tropper ind i den ubeskyttede danske lejr, hvor de begyndte at plønde og myrde de efterladte syge soldater. Tilbage på slagmarken kunne det mærkes, at Karl den 11. var reddet bort med et par af de øverste generaler. Svenskerne kæmpede ubeslutsomt, fordi de ikke havde nogen overordnet ledelse, og nu blandede artilleriet sig i slaget. Den svenske her havde otte kanoner, mens danskerne rådede over hele 56. Det uvist, hvor mange af dem, der nåede at komme i stilling. Men artilleribeskyldningen var under alle omstændigheder dramatisk og kostede svenskerne dyrt. Militærledere på begge sider mente at en her, der stod ubevægelig trods svær beskydning, vaktet respekt hos modparten. Altså man, skal, man det er sejt hvis man får en bombe i hovedet og ikke flytter sig. Øh, kun kujoner søgte dækning, så soldaterne havde strenge ordrer om at blive stående, mens kanonkuglerne pløjede sig gennem lederne, for at med frygten indtog de fleste soldater store mængder brændevin. Midt under slaget opstod et bizart intermezzo, hvor en dansk kaptajn udfordrede en svensk til et duel. Mens mændene krydsede klinger i Ingmannsland, stillede kampen af omkring den. Men da danskerne kort efterfald døde, rassede slaget videre. Det blev efterfulgt af et massivt dansk angreb, altså løbende folk med forskellige våben. Det vindste del af at den tunge røg fra Korsort krudtet blev hængende over slagmarken. Derfor havde de øverste befalende vanskeligt ved at bedømme slagets gang. Altså de kunne simpelthen ikke se, hvad der foregik. Og røgen havde været års, kan være årsagen til, at Friedrich von Arendstorff, altså den danske øverste der stod i spidsen for den danske infanteri, begik en fejl. Klokken var blevet 12. Svenskerne led store til de danske fodfolk, der var massivt i overtal, den svenske øvelsebefolkning, anså slaget for tabt. Han mener, det er tabt. Han kan der endda ordre til taktisk tilbageslag, slag til bagetog, og sendte også et par rytter i sted til Malmø for at meddele om svenskernes nederlag ved Lund. I denne situation kunne von Arndorf have gjort det af med resterne af den svenske infanteri ved simpelthen at fortsætte angrebet. Der, men i krudtårene så han intet. Og uden at ane, hvor tæt han var på sejr, så lød han sine folk blive stående for at omgruppere. Da Friedrich von Arndorf endelig satte et nyt angreb ind godt en time senere, havde den svenske her ikke så mange kampgejs tilbage. Dens kanoner var på danske hænder. Både officerer og menige havde begivet sig til fods ud af landevejen mod sikkerheden i Malmø, og de øverste kommanderende havde sendt en lille deling ud for at finde Karl den 11., der sad et eller andet sted på bredden af Kævlingåen og overvejede, om han skulle gå over åen for at fange den danske konge. Så besluttede han sig for at vende tilbage til Lund, hvor resten af den svenske her kæmpede mod den danske overmagt. Venstre brød totalt sammen, og slaget udviklede sig til en nedslagning. Altså, nu er vi ved at vinde. Den, danske, den svenske kampstejl, gammel var på nulpunktet. Men efter en time... Her er vi ved, kære lytter. Her er vi ved at vende Skåne, Herland og Bæking tilbage. Det er et lille bitte flækket hår fra, at vi har dem. Men efter en time vendte krigslykken, da Carl den Elte, er der, Så kommer kongen. Så kommer den svenske konge hjem på slagmarken i spidsen for den del af hæren, som havde sat efter den flygtende danske konge. De i alt ni eskadroner, altså ca. 900 høje ryttere, havde haft tid til at hvile sig og kaste havde siddet der ved Kævlingø under hvile sig og kaste sig nu med friske kræfter i den kampen. Kongen selv red i spidsen for sin hest, og hvad hedder hesten? Den hed Brilliant. Fuck you. Når man har en hest der hedder Brilliant. Der, stod, der opstod uro i de danske rækker. Den svenske her var nu reduceret til 4.000 mand, og den danske måske 4.500, men de friske svenske tropper ændrede styrkeforholdet totalt. Danskerne var på randen af den total udmattelse, De havde skidt i fire uger, og nu styrdykkede kampmoralen. Karl den 11. iværksat en, en knivtanksmanøvre. Og havde hurtigt omringet den danske her. Begge den danske hers flanker, gik i opløsning, da danskerne tog flugten. Og på det centrale frontafsnit kom kampen nu til at afhænge af de tre matrosbataljoner, der bestod af hollandske søfolk uden træning i krig på landjorden. Det svenske kavaleri havde let spil. Som alle andre på slagmarken havde de fået rigeligt med brandvin i løbet af syv timer slag. Spritten drev de svenske ryttere ud i en sand massakre at de 1300 matroser overlevede kun 60. Nedslagtingen stansede først, da den svenske feltmarskald Helmfeldt gav alle danske soldater, der opgav kampen, lov til at slippe bort. Da nattemørket sænkede sig, lå tusinder døde og døende tilbage på slagmarken. Beregninger viser, at et sted mellem 6.000 og 6.500 danskere og 2.500 og 3.000 svenskere faldt den dag. Det svarer til, at ca. 42 procent, lige under halvdelen af alle de deltagende soldater, omkom ved det blodigste slag i Nordens. Der Dertil kommer de mange tusind sårede, som stort set måtte klare sig selv. En samtidig kilde fortæller, at 1979 sårede svenskere nåede frast til, til Malmø, mens et lignende antal sårede danskere kæmpede sig vej til landskroner. De, som ikke kunne gå, blev liggende på slagmarken og døde i den bidende frost. Håbet om at vende Skåne tilbage var præstet, da Christian V. efter den tabte krig vendte hjem til Kronborg i Helsingør, hvor han vinduerne mod Øresund blinde. Han ønskede ikke at miste sin appetit ved at se det tabte land på den anden side af vand. Således gutterne fra historie.dk. Det er 342 år siden i dag. Jeg siger det bare, men drømmen om det tabte land dør aldrig.
1: I missed the My baby was lost, I'm reaching out to
2: Med Fede abbe. Her på Radio 247 7 I Fede fyr aften. 27, nej 24 7 Er den originale taleradio
3: Det er den 4. december Vi er i København, jeg er i København Det ved jeg jo ikke, hvor du er, kære lytter Det er jo landstækkende radio Men Sara øh, har været nede på gaden Og fundet manden på gaden, som er to mænd på gaden Og jeg har fået at vide, at det er øh, engelsktalende talende. Hello Hello, hey, and thank you very much for your patience, sir and sir. Thank. You. No What worries. is your name? Calvin. Calvin, and what is your name? I'm Vince. Vince and Calvin. Yes. Thank you for coming. Uh, welcome, welcome. I, no, I'm really grateful because you could be doing anything else
2: right now, <laughs> and I guess you had plans. You have plans. Why? Why? Why, why are you here? Well, so we're, Calvin. Yeah, we're from. Um, we're studying together, oh. so we were just on the way home. And also oh, you're studying in Copenhagen? Yeah, I'm just here for my study abroad. Ah, what what are you what are you start studying? Uh, we're studying marketing management. Oh. Yeah, so we were just about to go
4: to this place and you know. I know. Some, we had plans but I mean she just came up to us and we Was, was she polite? Was yeah, she, uh, she Yeah, yeah, okay, good.
3: And and uh where are you from originally? I'm from they... Germany. Uh, uh, Vince, where and are you from? I'm
4: from the Philippines.
3: So you have nothing to do with each other apart from that you're studying the same? Yes. Yeah. And have you become friends
4: or are you yeah. just yeah. study mates? Too close actually. <laughs> <laughs> Being friends. You
3: can never be too close. <laughs> yeah, because you have two Yeah. I guess. When is it over? When
2: are you going back? Uh, I'm going back at the end of January after yeah. our exams. Yeah, I'm you? doing the
4: full-time study so I have to be here for three years.
2: And how come you go from... uh
3: Philippines and into yes. Copenhagen. Well, I
4: was here for high school because my mom got moved here. Oh, cool! And I decided to stay because it was such a nice place.
3: So, why did she come here to work? Yes. Ah, and uh and uh, and then you were in high. So you were like 15 years old.
4: Uh no, I was 18 when. Oh I, yes.
3: So you were in the late. Uh, yes, I yeah. was in the late high schools. Yeah. So and when the Philippines, uh, do you live or um, did you live?
4: Well, Makati is oh. close to the Manila, but.
3: Yeah. So you're uh, uh yeah, so you're in like a suburban kind of environment? Yes, kind yes. Yeah. And uh the Philippines
4: it's it's a strange place right now? It is right. Yeah. Definitely. And,
3: but was it strange when you left? No, it, you left well, before, right? Well, I was
4: right? a kid. Yeah, I was a kid back How then. How you new? I was ten years old when I left Philippines. Oh, okay. Now yeah. I get it. But it, yeah, I do kind of know that it is a strange place.
3: <laughs> and and are you? It must. I mean, with the the new president, uh, new with yeah. the president, yeah. The, yeah, yeah. It, it, is this something that worries you, or is it uh, part of well, the past? Well, for me,
4: not really, because my mom hasn't exposed us to that kind of things. Because oh, okay. my mom don't want to go back because of that. But yeah, I do. I do know what he does. It's not moral.
3: No, it's it's strange, but it's, it's the modern kind of politics. And I many don't places now I the get that kind in, of politics Neither <laughs> do I But they do it in Brazil now
4: also Yeah, yeah I've heard that too
3: But not in Germany No nope. Calvin You are a rock of uh, stability in the world
2: <laughs> Or Germany is Most of the time Yeah
3: most of the time <laughs> Yeah but right now Yeah. Uh, 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 but you're going home in January yes. so So
2: you're just here for a brief visit Yeah Basically for I think in total It was nearly five, bit more than five months Oh has it been nice? Yeah Can't complain The prices are a bit high here in Copenhagen in comparison to Germany, but despite that. <laughs> it is. And how do you do a thing like uh, finding a place to live? I got really lucky. Uh, I had a friend ah. and I just asked him where I can, he lives here and I asked him where I can stay. Can I stay with you? No, it wasn't actually the no. question, but he was like, ah, I just bought a new place and you can stay with me. So you're welcome. Ah. Oh. So you. Uh, what what did you do It yeah, Not so good. You're... Not so
4: lucky. <laughs> but you have your mother. <laughs> yes, but yeah. it took me six months. To find a place because ah. I I left Copenhagen oh, for why, a year. Why did you do that? I went to India because <laughs> 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 why? Well, my my mom moved there again. Ah, okay. <laughs> yes. Was she
3: working? Was she? she works doing? in the UN. Ah, that's yeah. Fingers. That's why she
4: has to move a lot. And,
3: and uh, uh, how is India compared to the Philippines and here? I mean, um, India is really fucked up, but in a in a in a funny way. I don't well, know. I've never been there.
4: Well, yeah. I mean, for us, for me, it's not it's not really weird to see that kind of things anymore because I came from the Philippines. It's mostly like third world countries, you know. Yeah, but so, I
3: still I think that Philippines was uh yeah, different was, from India. It is completely different. Well, but compared to I'm the, not used
4: to that kind of thing. When in India I mean, did you go? To, um, in India, yeah. In the New Delhi ah, okay
3: So yeah. that's the kind of The rich part it right? No
4: it's the most Completely packed place oh. Because it's the capital So, so I thought so uh, where everyone is So <laughs> Mumbai is the cool place Well Mumbai is really good Yeah Compared to Delhi yes. So Delhi is the mm. hmm. At least for me yeah So you were there in, your, in a year And then you yes, came back and here and then I came back here
3: Then I mean Denmark must be really Yeah.
4: Uh, well, not clean. Was, yeah, clean, but also <laughs> really, really boring. No, it is, I mean, for me, it's a paradise here from <laughs> where I come from. So, like you know, there's there's not many things to do here, but the no. things that you can do, you can't really do in my place. You know, what, you like can't what? walk at night drunk as hell. You know. <laughs> <laughs> Can't just do that. <laughs> What would happen if you do that in Philippines? I Somebody mean, would shoot you. Pe no, people will something like people will see that as a threat, you know, like because you're gonna do something stupid. Ah, okay. And you know, they they'd like to take advantage of those kind of people
3: because there's not this uh, general uh, tranquility yeah, and uh, not a safety. general like
4: that, but general safety. You yeah. know, it's not safe for anybody. But I mean, it's not. I don't know. I'm not talking in experience, but I think it's mostly like this. You're free here. You're more free here to do things.
3: Yeah, I think that's right. Mm. But still, it's it's a high price to pay because you get mm. a, a very very uh, uh a kind of society that where yeah. you know everything that happens. There's no uh surprises. There's yeah. no adventure. It's just
2: business as usual. <laughs> yes, <laughs>
3: <laughs> it's, sure it's not New Delhi.
2: <laughs> But Calvin,
3: where are you from in Germany?
2: From Dusseldorf. Ah, then you know. Yeah, it's not that far away from no, this here. <laughs> that could be. It could be here. But
3: uh, when you go back, uh, could you ever consider moving uh, to Denmark? Or is
2: this just been a... a I th maybe later, when I earn more money. <laughs> yeah. <laughs> Because yeah. I think in, in general, it's like it all at the end, it's always feels a bit like, I don't want to pay 50 to 60 kronos for a coffee. No. <laughs> or That's a or beer. No, it's crazy. <laughs> Especially not a beer. <laughs> no, but it could be worse. It could be Norway or Sweden. They're even worse. Sense. I know. But, yeah. but I mean, in general, and for the winter... Actually, the weather's even worse than in Germany. I didn't expect it that, but <laughs> no, it's a shitty weather. This is like the worst weather that exists. It's cold and wet,
4: but that must be something that pisses you off, Ben. <laughs> the weather. I'm gonna disagree again. <laughs> you <laughs> are no, it's because in my place, yeah, it's completely summer all year long. It's yeah. So hot, so humid. You know, at least a change is nice. Yeah, you know of I mean? course, Yeah, but yeah, this is really horrible. It is. Like I wake up pitch black uh -huh. and I sleep pitch black. Yeah, like, it's not. There's nothing changing no. anymore, man. <laughs>
3: it's it, it's like you could you could uh, hypnate.
4: Yeah, exactly. you should actually. <laughs> and the thing is, I work. I like I work at night, like huh? in shifts. Like when I work in the bar, it's yeah. like the night shifts. So it completely reminds me of work. It's like when I wake up, it feels like I have to go back to work again. What <laughs>
3: uh, what what bar do you work at?
4: The Jane. That is. It's uh, in Norport. Ah, okay. like, yeah, it's close to the round tower it's a really nice place the jane the jane
2: have you visited the jane i Calvin. did you have uh, yeah and uh do you concur yeah i would agree it's ah. a nice place oh that's then there will be a place uh, Definitely. to visit and what do you work what do you do i do work as bartender as well here ah uh, of course but not at <laughs> the jane no i work at luso which is a shitty bar no it's a uh, yeah. good bar It it's is? a good bar yeah oh,
3: okay Is, yeah. So and have you uh, uh now you're here as, as singles, but I get have you have you met a a girl here in
4: Denmark? Yeah, I have, but like we, you that's done. But like you know, <laughs> 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 so
3: yeah, but but uh, you you would stay here?
4: Yeah, definitely. Man. Like, are I'm, you
3: a Danish citizen now? Right? Not yet. Uh Is it? Uh, uh, did you take the Danish? Uh, yes, test?
4: I'm. No, I'm taking Danish classes right now. Ah, okay. So it's almost. And and beginners. what do you have to do in order to become I, a citizen? I think I have to stay here for seven years, yeah. and then I do, not do, do and then do the wrong. exam and do absolutely nothing I mean, wrong, not even. But that's not that's not hard for me. No, because you're a law-abiding citizen. <laughs> yes, law-abiding citizen, man. But, but yes. you can do something just
3: by accident, and it will be like illegal. Yeah. You didn't know, yeah, know. but I, seven years—that's a hard. Seven years,
4: and then you do the exams, yeah. and then hopefully you pass. And then you're a a, a
3: Dane yes. as well as a Filipino. And if not, uh, would you uh, consider moving back to Philippines?
4: Not for a long time. Uh, I I've been exposed to this kind of you know environment. Mm -hmm. I want to stay in like this kind of places more. Than yeah,
3: them, so. but what you had ten years in the Philippines, so must yes. something that that must be something better in the Philippines than here.
4: Family. Yeah. Always. And, so, and
3: uh, do you go back for them sometimes? Yes.
4: Okay. And when we do, it's <laughs> a complete hammer time, man.
3: <laughs> and and the the situation politically in the Philippines is is that so fucked up as I imagine it is, or is it like well, no, business as usual? I don't Just... think
4: you, if you go to the Philippines, wouldn't, uh... you wouldn't see it ah, okay. that way. But it, because... it
3: really the the numbers you get is is tremendous
4: about people getting shot and uh. It's. Uh, i mean they call our president like the Trump of Asia or something. Yeah. Like
3: we have the yeah. Trump of South America, and the Trump of Asia, and yeah, exactly. the Trump of North America.
4: But but it'll not last. Sometimes. Hopefully. Uh, Unless he declares martial law. <laughs> do you know what martial law is? I do. Yeah. I do, yeah. <laughs> 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 Unless he does that, then yeah, it's gonna be for a long time. <laughs> How long time has he been there? For? Just I think two two years. Yeah. So far. It's like that. It's just been that short, you know. Yeah. Usually it's six years for president in Philippines. Oh boy! <laughs> oh boy! <laughs>
3: And
2: Merkel is uh, stepping down. Yeah, she will step down. So you're gonna get the other woman. Maybe <laughs> it's not sure yet. No, but actually, right now I think she's she's not doing everything right, but she's the best choice we have right now. <laughs> yeah,
3: but will do you think it's gonna change a lot of things when she when Merkel
2: stops? It really depends on the next years what will happen because right now there's so many different parties that try to like change everything. Yeah. and
3: But I mean, Germany is like it's like I said. I think that we consider Merkel and Germany as the the
2: bedrock of, uh, of Europe right now, and everything else is just yeah, it's like crazy. Of course, we have a few issues, but in general, and you compare it to other. Areas in Europe, mm -hmm. it's definitely better in right now. It's stable, and yeah.
3: now she she's going, and now it's not going to be stable anymore. Or maybe,
2: really, depending on who's gonna gets chosen next.
3: Calvin, you have to go back and uh, make it uh, <laughs> safe. Yeah, we're going to be the next miracle. Again. Vince is no. You don't have to be the next miracle. Just uh, make your country uh, like, great again. Yeah. Great again. <laughs> great again. I mean, Vince, he has given up for the Philippines. That's it. Uh, but you're gonna enrich our country, and thank you for that. Yeah. <laughs> I really well, yeah. You're gonna get your ed education.
4: Yeah, 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 Of
3: course. I think I I believe in you, Vince, and thank and you, and 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 Calvin. Uh, I
2: believe in you too. It's and thank you. You. what are you going to do now, right now here today? Uh, you're going, where are you on your way to? We will go to my place now and have a glass of wine and later we meet with other guys for dinner. But it's like Tuesday. Yeah, that's <laughs> you can <laughs> still drink a glass okay. of wine. <laughs> yeah, well, okay, as long as it's only a glass. Might be two, but... <laughs> but it's a Tuesday,
3: Calvin, and you have to study tomorrow.
2: Yeah, but just at 12.30 tomorrow.
3: What? Mm-hmm. Oh, you are oh, you lucky, you twelve thirty tomorrow, yes, yeah. uh, and when is the holiday,
2: I think our holiday starts at the twenty second no, no, it starts on the
4: eighteenth when class finishes,
2: yeah, but then we still have the mm. okay, yeah, yeah, yeah. we oh. still have a little thing to finish before mm. the oh hi will you someone see that one.
3: Oh my God! What a lot of work! <laughs> But uh thank you for being here, and and thank you for uh, visiting our country, and thank you if you are going to stay with us. Thank you so much, and Calvin. Man. You should also consider and this. Uh, I think it's important that you go back. That's what I've been Germany needs to you.
2: <laughs> I will come around every once in a while. You will be wake uh, welcome. Do you need a cab for your home? I uh, think we can handle the, the few it's meters. Of all good. Oh, you're living close by. Yeah, of course you are.
3: Well, thank you for coming here, and have a good uh, life, both of you. you too, thank man. you. Thank, thank you very much. You have a good day. Bye. I will do a skiller now.
2: Læn dig tilbage og hold fyreraften med Fedeæbe. Her på Radio 24-7 i Fedeæbes Fyreraften. Den originale taleradio. <laughs>
3: Ja, og jeg sagde, I vil do a skiller now. Det er jo selvfølgelig engelsk, og øh, betyder, at jeg vil lave en breaker nu. Hvis man skal oversætte det. Og det var det, jeg lavede. Og det er den, den mærkelige, hvor det lyder som om, at Michael Berlesen er på helium. Det er jo øh, en lidt... Øh, altså, for mange mennesker er det, i hvert fald en lidt trist dag. Jeg kan sige, jeg har købt et hus i Sverige. Det første af matriklen oven på Halland, fordi jeg anser det for en borgerpligt at købe... Det er land tilbage, matrikel for matrikkel. Og jeg anser ikke Halland, bliking og Skåne for svensk. Øh, det fremgår også af det, jeg lige har fortalt, at det på alt mulige måder ikke burde have været tilfældet. er det nu ligge. Vi slutter af med et minor. <tryk> på mandelsklubbens vegne skriver Grete Bøjsen, Køstvej 14, Åbenråd. Minor over Margrete Madsen, Petersborg i Åbenråd. Det er med sorg... Vi har erfaret, at Margrethe A. Madsen er gået bort. Margrethe har været omsorgsleder i Åben Kommune. Da hun gik på pension, fortsatte hun med sit arbejde, men nu som frivillig. Hun var en alt for energisk og livslaget person til at sidde stille og nyde tilværelsen. Hun kunne se, at der var mange enige, der trængte til at komme ud for at møde andre i samme situation. Så hun startede mandagsklubben Virke i Kirsberghaven. Der bespillede kort, syget, strikket og producerede mange ting til juleudstillingen som var årets højdepunkt. Der blev så til cirka 100 personer, og mange så hen til den dag. Margrethe havde hele tiden nye idéer til, hvordan vi frivillige kunne producere ting til salg. Pengene gik til udflugter. Den bedste udflugt var dog til Margrethes sommerhus, hvor alle havde en dejlig dag med god mad og mundt. samvær. Hun oprettede også datastuen, hvor der kom mange, mange pensionister, der gerne ville lære at bruge en computer. For fire år siden fik Margrethe konstateret cancer. Hun har taget det med fatningen. Hun var altid i god humør, når man besøgte hende. Hun klædte aldrig, men affat sig med det. Vi var altid, menes Margrethe, som en ildsjæl, der aldrig manglede frivilligt til at gøre indsats til gavn og glæde for mange. ærede være Margrethes
1: minde. Og ærede være de faldende ved vil ved lund. Klokken er 17.